0: Este es un ejército de invierno y verano Hay días que yo digo bueno la gente hoy Se va a quedar en su casita con un chocolate Y ustedes me impresionan Denle la mano a su vecino y dígale te felicita el pastor Y si yo me alegro cuánto más el Señor O hay mucha necesidad o mucho amor Algunos vienen por amor y otros vienen porque Están desesperados y esperan un milagro de Dios Pero de todas maneras Dios te recibe con los brazos abiertos Amén Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, capítulo número 18 y versículo número 2 al 6. del profeta Jeremías, capítulo 18 y leo del versículo número 2 al 6 de la siguiente manera. El Señor hablando a Jeremías y le dijo, Levántate y vete a casa del alfarero y allí haré oír mis palabras. Y descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como ese alfarero o casa de Israel Dice Jehová He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra. Te pedimos Señor que tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Que nos hagas comprender tus verdades, tu misericordia y tu amor en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. El Señor hablaba de muchas maneras, sobre todo a los profetas. A los profetas les hablaba eh, con ejemplos bien vividos. A uno le dijo, mira, vete y te casa con esa mujer ramera. Y se le fue la mujer y le dijo, recógela otra vez. Y se le fue la tercera vez y le dijo, ve. ¿Por qué? Porque lo que te quiero decir es que así es mi pueblo. Que se va y yo lo perdono y lo restauro otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez le hizo a un profeta que... Se destapara la parte de atrás, creo que en alguna parte dice enseñando las nalgas Así dice la versión, ¿Sí? ¿Qué, qué, yo, yo digo Señor yo no hubiera querido ser sacerdote o profeta de ese entonces Porque lo, lo hacía y lo que querían enseñarle que a veces estaba descubierto el pueblo Y así Dios es muy gráfico a veces para enseñarnos y en la vida natural Dios también da enseñanzas así ...claro, gracias a Dios no nos hace ir descubiertos... ...pero eh, nos enseña a través de las flores... ...a través de las plantas... ...a través de la vida, a través del sol... ...del frío, de los valientes... ...de los que vienen con todo y frío... ...y ahora le dice, mire yo quiero que mires el alfarero... ...¿usted ha visto alguna vez a un, a un alfarero trabajar? ...ellos trabajaban con los pies... ...ahora son más, son eléctricos... ...ahora pachan un botoncito y da vueltas la, el, ...pero ellos lo hacían con los pies pero la intención era la misma, ¿sí? él tomaba barro y comenzaba a darle vueltas al, 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 al aro del él, a la rueda le llaman del alfarero, un disco de madera que, que giraba, giraba y entonces él con sus manos va tomando y a medida que él va levantando sus manos, sus manos le van dando forma a la, a la maceta o al jarro o al cántaro o lo que él quiere hacer, él se lo va dando con sus manos, pero si de repente se enchueca Yo no voy a mí, eso es profundo, es griego ¿sí? se, se, se tuerce, pierde su forma Entonces lo que hacía el alfarero era esto Otra vez juntaba sus manos Y se volvía a hacer el lodo una pelota Y la juntaba con el resto del, del barro Y empezaba de nuevo, él rompe el vaso nuevamente Y le vuelve a dar la forma que él espera y entonces el Señor dice, ese es mi pueblo, ese es el trabajo que yo hago, esa es la figura que yo quiero que entiendan. Ustedes son barro en mis manos. Dele la mano a su vecino y dígale, hola Lodo. Hoy que hay bastante, con tanto que nos llovió en la mañana y anoche. Ahora, lo que el Señor quiere enseñarnos a través de decirnos barro, aunque algunos son bien prietecitos, pero el barro es colorado Lo que el Señor quería decirnos es eh, Yo estoy dándote forma Dios te quiere dar forma Gracias a Dios que no estamos hablando físicamente Porque algunos nos han dado forma redonda Otros pues quieren otra forma ¿no? Pero, pero realmente dice que El propósito del alfarero No es destruir el barro el propósito del alfarrero es darle una forma apropiada de acuerdo al propósito que tiene con él. ¿Cuántos me están siguiendo? Por ejemplo, los sumo. ¿usted ha visto pelea de sumo? Se comen una docena de huevos en la mañana, como dos libras de carne, ¿sí?, y ellos comen y comen y comen porque necesitan tener una medida muy grande. Son aquellos que se ponen un gran pañal y se ponen, se ponen a pelear a ver quién se vota. ¿sí? De acuerdo a su forma. Por el contrario, teníamos un hermano en San Salvador, era Miss eh, América o Mr. América de, 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 de Fortachón. Pero él dice, a veces yo me tengo que poner en ayuno hasta 15 días porque tengo que llegar a la altura, tengo que quemar toda la grasa y quedarme solamente con el músculo y él me, me, me explicaba que así se preparaba cada uno de acuerdo a su forma física pero también tenemos una forma espiritual una forma en la que Dios está trabajando diríamos es nuestro carácter es eh, nuestra manera de actuar es la medida del varón perfecto que Dios quiere que todos lleguemos Dígale a su vecino: Dios está formando a Jesús en ti. Dígaselo a su vecino. Entonces, a medida que el, el alfarero lo va formando, las manos del alfarero moldean la forma, el, 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 la, la manera como el, el, el barro tiene que irse formando. Pero si el vaso no encuentra su aprobación, entonces él lo vuelve a hacer de nuevo. Y Dios sobre nuestra vida de esa manera, nos amolda, díganos amolda, nos transforma en la clase de personas que Él quiere que nosotros seamos. O sea que usted si ha pasado años en el Señor ya no debe de ser el mismo. Pregúntele tú diciendo, ¿tú eres el mismo que cuando empezaste? Porque hay unos que cuando vienen hasta dan miedo, ¿no? Sí, entran unos hermanos y le dicen uno un día anda, Miranda cuida a aquel porque tiene cara como de, de maleante. Bueno el Señor le deja algunos, alguna eh, testimonio en su rostro de lo que fueron en el mundo Pero Él quiere formar en nosotros personas que podamos traer su gloria a la tierra Que cuando alguien te mire diga esa persona me recuerda a Jesús Que cuando alguien te mire diga bueno gloria a Dios por eso hermano Se ha fijado que hay personas que uno se les encuentra en la calle y uno dice ese es cristiano? Yo no sé, no ha hablado, no, no se ha reído eh, su manera de pararse, no sé, pero algo tiene de especial porque trae la gloria de Dios. Y hay hermanitos que entran y uno dice, a ver si será cristiano. ¿Usted acepta a Jesús? Ya. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted prefiere? Tener su propia forma. Eh, de acuerdo a su propio diseño, un diseño basado en su mente finita, en lo que usted cree que es mejor. Mire, ¿sabe cómo represento yo esto? Si Adán le hubieran dicho, ¿cómo quieres que te haga Eva? Porque lo que pasa es que uno responde de acuerdo a lo que sabe, a lo que conoce. Y Adán dice que le presentaron todos los animales primero y le puso animales eh, en nombre a todos los animales del huerto. Y de ahí le dijo Dios: Bueno, ahora te voy a hacer una mujer, porque dice que Adán se puso triste cuando miraba león y leona, eh, 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 sapo y sapa, rano y rana. No se llaman así, pero el sapo es sapo macho y sapo hembra, y rana macho y rana hembra. ¿Sí? No se dice baco y boco, sino. Pero él miraba a las parejas de animales y dice que se puso triste porque no había ayuda para él. Si Dios ahí le hubiera preguntado ¿Cómo quieres que te haga Eva? Ay ah, yo la quiero pero con un cuello de león Así peluda Para que en este frío me metiera en medio de ella ¿no? ¿Sí? Y me hubiera gustado que tuviera un cuello de jirafa Para poderlo besar de arriba hasta abajo Y me hubiera gustado yo no sé que tuviera eh, Boca de mono Una bocón ¿Qué? Yo no sé, él, él yo no sé qué, qué, le hubiera salido al pobre, qué monstruo hubiera el creado, así que lo durmieron y no le preguntaron. Pero a veces nosotros queremos hacer eso con nosotros mismos. Yo debo de ser de esta forma y al esposo y tú debías de ser de esta forma también. Y queremos hacer a los otros a la forma eh, No, es que debías de ser esta forma Debías de hacer esta otra, debías de hablar, no debías de hablar Debías callarte, debías reírte Y bueno, me río cuando no me tengo que reír Y hablo cuando no tengo que hablar Pero Dios te está formando De acuerdo al propósito Que Él tiene en ti ¿Se ha fijado que no todos Somos iguales? Hay gente que es tan linda para hablar Mire, yo me casé con mi esposa Porque la vi que ella hablaba Hasta hoy Sí. si las mujeres hablan veinte mil palabras diarias ella habla 40 mil y si los hombres hablan cinco mil yo hablo mil y entonces yo necesitaba a alguien que hablara en la casa y yo le dije mi amor yo me caso contigo porque tú eres la de las mil y unas noches muchos no saben la historia de las mil y unas noches pero las mil y unas noches cuenta de que un rey eh, tenía una esposa cada noche y cuando se terminaba la noche las mataba. Pero de repente llegó una princesa así bien inteligente y le contaba un cuento cuando iba terminando la noche y a mitad de la noche iba a la mitad del cuento. Y entonces él decía, para no matarla la voy a dejar para mañana. Y entonces al siguiente día, al siguiente día, cuando empezaba la tarde, contaba la mitad del otro cuento y no la mató, por eso la dejó vivir mil y una noches y mejor se quedó con ella. Hay gente que Dios la prepara para hablar. Son esos que están en la puerta, que dan la bienvenida. Son esa gente diferente. Hay gente que Dios la preparó para la alabanza o no. Cantan tan bonito, abren la boca. Uy, ¡Oh, qué linda de chiquito. Y hay quienes no nacieron para estar aquí arriba. Pero todos queremos estar a veces donde no, Dios no nos mandó a estar. Hay gente que es linda de ideajo o no. Pero hay gente que no sabe ni dar la mano en la puerta. Claro, algunos se pueden formar, diga formar Otros nacen con eh, talentos innatos de Dios Dios ya los puso, ese barro lo preparó diferente Es un barro brillante Usted sabe que el barro tiene diferentes cocciones Diferentes maneras de, de formarlo, de coserlo si lo cose demasiado se queda de un color diferente se, se pone negruzco Si lo cose muy poco entonces se vuelve quebradizo Tienen que darle las diferentes formas Lo hacen brillante, lo hacen de esta otra forma Depende del uso Así que no todos somos preparados igual ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Porque, Pero si nosotros escogemos nuestro diseño Nos comenzamos a preparar es Que yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto Y nos damos cuenta que no traemos el talento La preparación o el propósito De Dios con tu vida No era ese Y entonces dijo el Señor, acaso el alfarero No puede hacer lo que quiera con el vaso Porque en la casa de Dios Dice, en, 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 Dios hace Vasos de honra y vasos de deshonra ¿Cuántos quieren ser la copa Donde toma el rey? ¿Cuántos quieren ser la taza donde va el inodoro el rey? Nadie. Hay vasos de honra y de deshonra de distintos tamaños, de distintas formas. Hay vasos de barro, vasos de oro. Eso lo dice la Escritura. Y Dios te da la forma de acuerdo al propósito que Él tiene contigo. Claro, a nosotros la iglesia, Dios te quiere dar lo mejor, Dios te quiere honrar. Dígale a tu vecino, nosotros somos vasos de oro. Pero cuando escogemos el diseño divino Y le decimos Señor Haz conmigo lo que tú quieras Yo quería hacer esto Yo cuando empecé el ministerio Yo dije yo voy a ser un empresario Yo voy a tener un gran O, o varios laboratorios Si, ¿Sí? esa era mi, mi, mi función Laboratorio clínico Y entonces yo voy a hacer varios laboratorios Voy a tener mucho dinero Y voy a mantener el ministerio de mi esposa Porque ella es la que habla yo la conocí a ella de predicadora desde que la conocí. Yo iba para que me pusiera la mano y orara por mí. Siempre tenía una enfermedad diferente para que orara siempre y me pusiera la mano. Entonces yo pensé, entonces Señor tú me pusiste aquí porque yo voy a, a, a tener esas empresas, esos laboratorios, yo voy a ganar dinero y voy a mantener su ministerio para que ella no tenga que andar eh, eh, pidiendo ofrendas a la gente. Pero resulta que de repente Dios le dio vuelta al vaso y me sacó a mí de los laboratorios y me puso en el púlpito y yo toda mi vida había creído que era mudo y de repente me hicieron hablar yo fui como la mula de, Abraham, de Balaam que habló así que si usted quiere ser predicador, si yo hablé y la mula de Balaam también usted también puede hablar que la célula que no, 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 si el Señor te mandó a ir y predicar el Evangelio a toda criatura es que Dios te dio boca para hablar a ver voltea a ver a su vecino si tiene boca Si alguno no tiene boca Dígale tú estás excluido Pero si tiene boca Y tiene voz y Dios te ha enseñado Es porque él tiene un propósito contigo En esa área Pero de, debemos dejarnos formar cuando escogemos el diseño de Dios Inevitablemente escogemos entonces Rendirnos a lo que Él tiene que hacer con nosotros Ahora qué hace Él Nos sube en la mesa del alfarero Y nos pone a dar vueltas para dar forma Y te está dando forma Te empieza formando Te llevan al encuentro Y en el encuentro te, te, te empezamos los, los, los servidores del Señor A darte la forma que creemos que Dios te da Y Dios empieza a obrar en tu vida ¿en cuánto sobró, Señor? y la gente viene ¡wow! Dios sobró en mi vida pero como tres, cuatro días después eh, como que este iba a ser pichel y se le enchuecó el pico se le movió la oreja ¿Sí? a veces uno va a comprar algunas cosas y mira no pero esta chueca tiene más abajo el bracito el, 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 ¿sí? y entonces en la vida cristiana pasa igual Dios te está formando, pero de repente te enchuecas. Él te está dando la forma, te está moldeando. Qué rico venía el Señor. ¿Cuántos saben qué rico venía el Señor? Es rico porque te empieza a formar. Sientes el calor del Señor y te está dando la forma que Él quiere. Sientes lo aguadito del agua ¿sí? y, y, y te empieza a dar la forma, pero de repente te enchuecas de algo. A veces son las amistades, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces somos los líderes Que nos toca que no sea tan bueno el líder Porque el líder no es perfecto Dígale soy el líder no es el perfecto Y contéstele usted ni el pastor tampoco Y puede ser que a veces Enchuecamos la, la, el barro Y entonces el alfarero Hace esto Y te empieza a moldear Otra vez Y te empieza a dar forma Y tú ya te empiezas a poner muy bien ya el Señor me está formando, ya voy trabajando en el Señor, vengo del encuentro, voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor padre, voy a ser, tra, traes la forma. Entonces, entonces te dice el Señor, ahora te voy a meter al horno, porque necesitas endurecerte, dígale a tu vecino, necesitas endurecerte. Y ahí es donde uno empieza a llorar, porque cuando el Señor te quiere dar la forma, tiene que traer quebrantamiento a tu vida. Cuando te deshace y te vuelve a formar. ¿Sabe qué es lo lindo que viene esto? Que Dios no te deshace y te deja tirado o te cambia por otro. Dice, Él está haciendo un vaso y cuando mira que, es, que no agarra la forma que debe de llevar, lo deshace y lo hace de nuevo. No, Él no lo deshace y lo tira. Lo deshace y le empieza a dar otra vez la forma. Y algunos, el Señor. Qué paciencia ha tenido. Cada año dice que ya no va a tomar y el primero de enero arranca otra vez. Sí. Ha dicho que va a ser diferente, que ya no va a gastar y sigue comprando cosméticos. Ah, no, no, esa hermana no, no, eso es otra. Eso, sí. Ha dicho, bueno, ¿cuántas cosas hemos dicho y volvemos a venir otra vez? ¿Cuántas veces tiene que venir usted al Señor? A ver, a decirle, Señor, me enchuequé. Si alguien no es mexicano en si es como perder la forma, ¿no? Como, ¿sí? Señor, aquí está, mire, mira, Señor, otra vez lo volví a hacer. Y ahí viene el Señor, te voy a hacer de nuevo. Y otra desecha, otra amasada, otra triturada, otra El quebrantamiento puede ser el camino hacia la bendición. Cuando te quebranta, cuando te amasa, cuando te estira, es porque Dios te está formando. Está dando la forma, usted nunca ha visto Cómo le dan la forma al vidrio Lo ponen caliente Tan caliente que pierde eh, 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 Su dureza y se vuelve Como elástico y lo empiezan a jalar A jalar, a jalar hasta darle la forma Y cuando se seca qué hermoso queda. Dígale a su vecino Al final vas a quedar hermoso, dígale Ahorita te miras amargadito Ay hermano, a mí a mí Dios me ha tenido que trabajar Cuando yo me sentía que ya iba Y que me podían dar cualquier iglesia Dijeron, no, no, Alberto No es muy orgulloso dijeron. Y yo me tiré en una cama a llorar Hermano, bravo con el profeta que lo dijo ¿Qué se cree eso? Ah, si yo soy un alma de Dios Nomás que no me toquen ¿Sí? Y ahí orando, Como no sé cuántos días Pasé hasta con fiebre peleando con Dios Ahí entendí que yo necesitaba una masadita en mi orgullo Y cuando alguien prosperaba me sentía como envidioso Y entonces Dios me tuvo que enseñar que es a su paso y no al mío Cuando otros tenían fruto y yo no tenía fruto Una vez llorando le decíamos al Señor Señor los otros pastores tienen iglesias Todos tenían iglesias, todos los pastores cuando estamos, Nosotros rentábamos en una iglesia O sea ellos salían y nos decían bueno ahora ya pueden entrar no podíamos tener nuestras reuniones nunca porque solo cuando ellos no tenían reunión nosotros podíamos tener reunión. Una vez nos llevaron a un lugar donde en medio de basinicas y de, y de, sí, no de veras, de esos patos que ponen en los hospitales y todo, ahí lo, lo hacían a un lado y ahí teníamos nuestra reunión. Y le decimos Señor, todos los pastores tienen su iglesia y nosotros aquí metidos en esta bodega, los ratones nos brincaban. Cualquier similitud es media casualidad Sí Pero Dios estaba formándonos Para que cuando tuviéramos No viéramos de menos al que no tiene ¿Cuántos me están siguiendo? Y Dios lo tiene que formar a uno Cuando te hace falta Mire, ahora que hemos sentido frío Decimos que rico cuando hay calor Y cuando hay calor Decimos que rico cuando hay frío porque el, el estar cambiando nos va enseñando y a veces tenemos que pasar por circunstancias donde apreciamos la familia cuando uno entra en una enfermedad por ejemplo y se da cuenta que todo el mundo pues le importa pero no tanto pero hay alguien que siempre te cuida hay la familia y uno dice no, no, nada como la familia Qué lindo tener a alguien que me ame ¿cuántos dicen amén? amén. ahí es donde uno siente el calor el amigo y el hermano en la cárcel y en el hospital algo así dice el dicho, pero como no lo sé, se lo cuento yo. ¿Sí? El Señor dijo: Miren, por cuanto eh, te, me visitaste cuando estuve enfermo, me visitaste cuando. ¿A quién, Señor? A mí lo hiciste. Entonces, cuando uno mira eso, aprende el amor, aprende a cuidar. El estar enfermo lo hace a uno darse no cuenta que otro que, que está enfermo necesita. Me decía una hermana: Es que, mire, hermano. Yo voy a los funerales y voy a ayudar porque yo ya viví eso. Yo sé lo que la persona. Porque uno en mi tierra, me dice, ahí en mi tierra uno va al, 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 al funeral a contar chistes, a jugar cartas. A eso llegan. Otros a, a tomar. Bueno, es una copita porque aquel se murió. Si sí, no, no, mira que, que, que es triste y todo el mundo riéndose. Eh, pero ella me dice no, no Yo voy con el que necesita Porque yo ya viví eso Yo sé el consuelo que trae O sea cuando te Perdiste la forma Y te tuvieron que formar Diga quebrantamiento Situaciones de tu vida Que te han formado Una hermana oraba Y le decía Señor convierte a mi esposo Convierte a mi esposo. Un día llorando le dije Señor yo ya no aguanto por qué no lo has convertido Le dijo porque el día que él se convierta Tú ya no me vas a buscar igual. Ya lo buscaba, por eso le decía hoy, algunos vienen hoy buscando al Señor porque tienen mucho amor y otros porque tienen mucha necesidad. Pero cualquiera de las dos vale la pena porque entendemos que Dios te quiere de una forma de adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a entender entonces que el quebrantamiento, el pasar estas circunstancias, puede ser el camino a la bendición. O sea que... Debemos permitir muchas veces que Dios nos quebrante ¿Por qué permitiste esto Señor? Él tiene un propósito contigo por qué mi padre me abandonó? Él tiene un propósito contigo y lo que no entiendes ahora lo entenderás después Pedrito, le dijo el Señor a Pedro. Sí, sí, te amo, Pedrito. Sí, Señor, yo también te amo. Pues fíjate que el diablo vino para pedirte que te que te vas a zarandear como a trigo. Ay, Señor, qué bueno que te lo pido a ti. Si se lo pide a Judas, le da permiso. Y le dice, y yo le he dado permiso. Y entonces le quedó viendo Pedro. Pero Pedro, es para que tu fe no falte. Porque cuando tú hayas terminado esta prueba. Tú mismo, tú mismo vas a venir con tus hermanos Y los vas a bendecir Porque cuando tú has pasado circunstancias Aprendes y puedes ayudar a otro Yo pasé la peor época de mi vida en depresión Me encerré en un cuarto Yo me sentaba en la cama cuando amanecía Y cuando miraba por la ventana y era de noche Así pasaba el día, una depresión terrible Pensaba que nunca iba a salir, era como un túnel, un túnel negro donde tú no miras el fondo Hasta que un día el Señor habló a mi corazón y me dijo después la fe, es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve y vino esa verdad a mi corazón, un solo versículo Vino toda esa verdad a mi corazón, la creí y vi la luz al final del túnel y entonces no quité mi mirada al final del túnel, fue la fe y la certeza, yo lo creo, yo lo creo, ya viene, ya viene, ya viene Yo sé que la luz ya viene, yo sé que y de repente se hizo la luz y empecé a vivir y se fue toda la depresión Y entré en, el, en la fe, en el conocimiento de Dios, y mire yo vi la gloria de Dios pero esos días que pasé decía ¿por qué los pasé? Ahora cada vez que yo miro a alguien en ese túnel de la depresión le digo yo salí de ahí. Yo pasé eso y después la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y lo que no entiendes ahora, lo entenderás después ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Nuestro Dios quiere bendecirnos, ese era el plan original El plan de Dios siempre fue bendecirnos, pero Adán se escapó del plan El propósito de Dios no es que hubiera el árbol de la vida, del bien y del mal Y que la gente comiera... Eh, 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 más bien que comiera y no que conociera el pecado. Dios no quería que viviéramos en pecado. Dios quería librarnos de eso. Pero el hombre se apartó. Entonces de ahí en adelante Dios ha tratado. El versículo 1 y 2, del capítulo 1 y 2 de Génesis. Habla sobre la creación. Pero desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. El final está hablando de Dios tratando de la restauración de la gente del pecado. Dios nos está dígale a sus vecinos Dios nos está restaurando Se lo voy a decir de una manera fácil El desierto es el camino Pero no es el destino Entre su vida de hoy Y la tierra que Dios le ha prometido Hay desierto Hay días de hambre Hay días de ratas y alacranes Y escorpiones Hay días de, de enemigos De serpientes en medio del desierto ¿Cuántos les ha tocado serpientes? Días de tormentas Pero cuando uno ha pasado Es más grande Cuando ya mataste el, la primera serpiente La segunda es más fácil Cuando ya trataste la primera rata La segunda la gana Ustedes no, no, no se preocupe pero yo tengo mi cuento ahí ¿Sí? El desierto, pero después del desierto está la tierra prometida. Si sí, hay una tierra que fluye leche y miel para ti. Cuánto lo creen? Si hay un lugar de bendición que Dios tiene preparado para ti, hermano. Cuando me vaya ahí en la gloria, no, 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 no. Dice será cien veces más en este siglo y en el venidero. Se lo digo otra vez, las promesas de Dios no solo son para cuando usted se muera, ay, no tenga ahí, aquí, aquí en la tierra, todo tristeza y dolor, pero allá en la gloria tendrá el eterno. Es cierto, pero el propósito de Dios no es que usted llegue a la gloria para gozar, Él quiere llevarlo aquí a tener la vida que Él tiene para usted. Sí, sí. denle un aplauso al Señor, eso tiene que darle, si no, no, no me entiende. Ahora dos tribus y medio decidieron quedarse al otro lado del desierto ¿Cómo así? eran doce tribus pero nueve tribus y media sí llegaron a Canaán Pero dos tribus y media se quedaron de este lado tuvieron miedo Nosotros no queremos pelear con gigantes eh, Nosotros eh, no sabemos, Nos vamos. A, estamos aquí en nuestro lugar de comodidad Claro eh, no hay comida, no hay mucha, eh, aquí estamos pobremente, aquí hay gente que dice aquí pobremente hermano pero gracias a Dios, pero Dios quiere abundancia, Dios quiere bendecirte que tengas un hogar feliz, Dios quiere sanarte no solo quitarte el dolor Dice Hebreos 12, para que caminen rectos si y no tengan que, que ponerles una muleta para que caminen en su vida. Dios quiere que tú camines como Él quiere, llegando al propósito de Dios. Pero hay que pasar desierto. Pero después del desierto viene la promesa de Dios, cuando dicen amén. A partir de ese momento entonces somos nosotros arcía en las manos de Dios. Dios está tratando contigo. A veces perdemos el año, nos da una prueba y no la pasamos. Empezamos a reclamarle, Señor, porque no dice, Señor, no, no, va, va, no, no, no no la pasaste? Pero el año entrante, empiezas otra vez. No, que yo me largo esta iglesia porque una hermana me hace ojos, bueno, bueno. Y se va allá y se encuentra dos hermanas que le hacen ojos. Y que se ve, me voy a otra iglesia. Y se van de iglesia en iglesia y en todas las iglesias dejan ojos. Hasta que pases y digas, a pesar de los ojos, al que me haga ojos feos, yo le voy a hacer ojos bonitos. A ver, sonríese con su vecino, sonríese, sonríese, sonríese. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Mire, hasta el más tímido le hacen Usted venció. Pero ¿qué pasa cuando uno es tímido y entra a un lugar y no se ríe con nadie? Es que nadie me habló, si tú tampoco hablaste. ¿Y qué era lo que Dios quería que entendiera? Que nos necesitamos unos a otros. Qué lindo es tener a alguien a la par suya, ¿no? No tiene frío aquí adentro. Dice la Biblia, dos son mejor que uno. Porque si uno cayere el otro lo levantará Entonces tenemos que aprender Si no cambiamos nuestro carácter Si no cambiamos nuestros pensamientos No lograremos ser como Dios Entonces Dios está trabajando contigo Ese es tu carácter Es que era el carácter de mi familia Pues Dios te lo quiere quitar Esa cadena del ADN Te la va a tener que arrancar el Señor Pero cuando te la arranque Vas a dar un grito cuando el Señor diga Este lo que le hace falta Es horno Cuando te saca del horno Cuando te meten al horno Comienzas a sentir el calor ¿Cuántos han estado en el horno De fuego ardiendo? En medio de la prueba Señor, Señor Y solo Señor Y ya cuando uno sale Gracias Señor Porque me sacaste de esta prueba Pensé que no iba a salir Tal vez es una enfermedad Tal vez es un problema Tal vez es un hijo Tal vez es un trabajo Tal vez es una necesidad económica Y de repente como que respiras y te vuelven a meter al horno. Te tocó el Señor y dijo: Ah, oh, no, este todavía está muy blando. Este lo suelto así y en la primera copa que le echa se, se le abre un hoyo abajo. Entonces Este necesita más calorcito. Y te vuelve a meter al horno de fuego y te va a volver a sacar. A ver cómo está. Todavía se le siente un poquito, todavía medio le gusta el mundo. Metámosle que se apriete hasta que sea sólido Cuando dicen amén Y te saca Y dice wow este ya está sólido Este es un cristiano de maranata Ahora lo vamos a pintar Y le echa barniz Y ¿qué cree Horno Para que se seque y para que brille porque no te quiere como todos los cristianos Volte a ver a decir, no, no te quiere así Te quiere mejor No, no dice así la Biblia Quiero que seas ejemplo De los fieles Usted conoce a un cristiano bueno No sea como él Sea mejor El propósito de nuestro alfarero Es que seamos lo mejor y te toca y si estás blando, te mete al horno. Si estás chueco, Si se te torció el pico, se te cayó la oreja, te vuelve a amasar. ¿Te no visto cómo hacen los panarios Y a veces está uno, señor, ¿qué pasa? Te han pedido para zarandearte como trigo. ¿Usted sabe cómo zarandean el trigo? Echan unos guacales de trigo en, 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 un, en una malla, en un sedazo y lo tiran así para arriba y Para que salgan volando las, las hojitas, para que se vayan desprendiendo del trigo Para que vaya quedando la semilla sola, entonces lo tienen que tirar Y a veces uno siente, que, señor pero qué pasa, subo y baja, me sacan del trabajo, me meten del trabajo Me sale un problema por aquí, me aparece otro por allá No te preocupes, solamente te están quitando la cáscara Espérate que te muelan. <risa> Era solo para quitarte la cáscara, falta la molida. Y después de la molida, la amasada. Y después de amasarte, la horneada. Y no, no después la pintada, pero si te hacen caritas si y quieren que estarte metiendo. Bueno, de, depende qué tan bello te quiere el Señor. Así que el que muchos lo están tratando que, que ha pasado mucho por su vida Dios te tiene para algo Sumamente especial Cuando dicen amén La bendición es una consecuencia Que te va a hacer semejante a Dios Dios está formando El carácter de Cristo En vosotros Dice el apóstol ¿Cómo era Moisés? A ver, acordémonos de Moisés ¡Ja! Se imagina Hijo único de la hija de Faraón Era el consentido del abuelo Y el abuelo era Faraón Todo lo que él quería se lo daban Lo vestían, él solo se ponía así Lo vestían, le pintaban las uñas Le arreglaban los pies, hasta los dientes Y hay de aquel que le, que le sacara sangre de la muela y crece como hijo de la hija de Faraón Cuando se entera que Dios tiene un plan mejor para él Y el plan mejor es que él se fuera a meter Con los esclavos Y cuando está con los esclavos Le brinca lo que aprendió A matar Y el primer hombre que se le revela Ishkamik Kaput fushile Makoy, Camposanto calavera y camposanto. Se lo mata y tiene que salir huyendo. Él salió huyendo por asesino, por bravo, porque era peleonero el hombre. Pero con los años, para no hacerle larga la historia, ya se pasó todos los diez mandamientos y ya alguien va peor que es el, bueno, lo voy a dejar ahí. Oigan, con los años, cuando María Comienza a hablar de él contra, su, contra a Moisés Y Aarón, sus hermanos se enojan con él No, que no nos gusta esta mujer, que no sé qué Moisés no contesta Y dice, mi Biblia Y no había sobre la tierra Un hombre más manso que Moisés Así que tú bravito y bravita Dios te está formando manso te va a tocar llevar Uno mira al muchachito rebeldito A este le va a tocar Palo para que aprenda Porque hay uno tan lindo ¿verdad? Siente y se sienta Párense, párense Hay uno que dice Párense y se sienta Y lo tiene que levantar sumo, Y lo vuelve a levantar, Pero en mis ojos estoy sentado ¿Sí? No dice este va a llevar Dios te está tratando Entonces, Señor ¿Qué es lo que estás moldeando en Paciencia, fe, mansedumbre, templanza Por eso cuando alguien me dice Mano yo necesito tener más paciencia ¿Cuántos quieren más paciencia de aquí? ¿Cuántos quieren más paciencia? La verdad, levante la mano el que quiera más paciencia Señor dales problemas ¿Cómo se aprende la paciencia? ¿Cómo se aprende a perdonar? Cuando te hacen cosas que te duelen ¿Cómo se aprende a amar? El amor, la paciencia, la benignidad La mansedumbre Dice la Biblia Se hará misericordia Con el que haga misericordia Pero eso no somos misericordiosos Ay es que ese mi discípulo no lo llamo y me Si tú eras igual Alguien tuvo paciencia contigo, tú no querías, te le escondías, no venías a la iglesia, no le avisabas por qué no venías. Es que si yo mejor lo digo, hay que Dios trate con el hermano. Yo lo dejé porque lo llamaba y se me escondía. Entonces, Dios te mete a ti donde tú necesitas misericordia. Es que ese siempre anda borracho. Es que siempre, Vuelve caen en lo mismo. Hasta que a ti te toca que te hagan misericordia. Yo lo miro en las abuelitas. Las abuelitas a todo mundo regañan, menos a sus nietos. No se metan, no toquen el plato, no toquen. No. Mete el dedito, pero chiquito, mijo. Ese es el nieto. Al nieto de fin. ¿Se, ¿se ha fijado? Yo no, somos nosotros abuelos. Pero aprendemos la misericordia A través de que necesitamos misericordia Aprendemos a visitar al enfermo Hasta que nos enfermamos Y vemos tan lindo que llegue alguien Con una comidita y te diga mire aquí le dejé una comidita Que preparé para usted Ahora si aprendiéramos solo con el molde Sería más fácil por eso la escritura es tan importante, porque ella nos dice la forma en cómo el Señor quiere que tú seas. Pero si permitimos que Dios trabaje en nosotros, el cambio va a venir. La bendición es inevitable si comprendemos que Dios es un Dios de procesos. Todos quisiéramos que el pastor orara por nosotros y se nos quitaran todos los males que tenemos. Ay yo quisiera ya no tener estos malos pensamientos ore por mí no, no lo que tienes que hacer es orar, leer tu Biblia, empezar a trabajar, dejar que Dios actúe en tu vida Yo sé que sería más fácil que pusieran la mano sobre nosotros y todo cambiará pero Dios es un Dios de procesos no es Dios de eventos Y Debemos de aprender a vivir el proceso que Dios tiene por eso dice la Biblia Dad gracias a Dios en todo Porque esa es la buena voluntad de Dios Si lo estás pasando Lo necesitas ¿Cuántos tienen problemas? Levante la mano los que tienen problemas. Lo necesitaba ¿Pero cómo? No sé No lo entiendes ahora Pero lo entenderás después Cuando yo miro para atrás Que he pasado muchas cosas en mi vida Muchas, muchas, muchas en diferentes países, en diferentes lugares Con diferentes circunstancias Momentos en que pensé que nunca iba a salir Momentos en que pensé que era el final de mi vida Con una pistola aquí Y cuando ahora pasan los años digo qué fiel ha sido Dios Así que cuando viene un problema yo digo Señor Tú eres fiel Si me sacaste de aquello lo harás otra vez ¿Por qué no levanta sus manos Y se lo dice al Señor Señor tú has sido fiel Cuando Adán y Eva pecaron Se perdió la relación con Dios Cuando tú y yo pecamos Perdimos la relación con Dios Pero un Dios vuelve a nosotros Y vuelve a establecer esa relación Todavía te ama Dios quizá por un momento tuvo que quitar la relación con nosotros. Pero ahora te dice, venid a mí los que están cargados y cansados, porque yo los haré descansar. El proceso continúa. No reclame, no insista. Dígale Señor, yo espero en tu voluntad. Tú vas a hacer lo que permitas que Dios haga en ti. Él te está formando. A veces tiene que formarte con martillo y sin Y a veces con una suave lija Que casi ni la notas Pero el proceso viene de él para hacerte mejor Pero al final El propósito de Dios Es presentarnos a su padre Como la novia amada Ataviada Con toda clase de regalos De dones y talentos Lo que has tenido que pasar Tiene un propósito Presentarte delante del Padre Y decir estos son Señor Los valientes Los que han perseverado Los que han estado a pesar de las circunstancias Son más fuertes ahora Tienen más corazón Más sentimiento más amor, más fidelidad, más lealtad, paciencia, benignidad, mansedumbre y fe. La clave está en pasar en el proceso y alejar toda rebeldía, toda desobediencia. No porque no me lo hicieron a mí, Señor, Tú sabes, tendré mi momento. Dígale al Señor que está dispuesto a dejarse moldear, que trabaje en su vida. Dígale Señor, trabaja en mi vida, quita de mí lo que tengas que quitar. Si esto no te agrada, yo lo dejo. Señor. Si carácter es lo que me falta, forma el carácter de Cristo en mí. Hasta que yo llegue a la altura del varón perfecto, hable con el Señor. Este es el momento perfecto para un buen comienzo. Dele gracias a Dios por sus planes. Dígale gracias Señor porque sé que tú tienes planes para mí maravillosos. Yo soy arcilla en tus manos. Yo quiero que me des la forma que tú quieres, no la que yo quiero, no la que yo estoy buscando en mí, la que tú